0: Hier ist der Telefonbeantworter von Baschur. Wir sind gerade nicht da, aber ihr könnt unsere Nachricht hinterlassen. Zehn Minuten habt ihr Zeit und reden könnt nach dem Piepston. Hallo. Letzte Woche hat eine Frau an und gesagt, ihr sei ihr Stadt ein Fuchs begegnet. Und wir haben ein Buch, das beschreibt, was das bedeutet, wenn ein solches Tier begegnet. Das ist ein eine esoterische Sache, aber ich finde es eigentlich recht cool. Das Buch heißt «Tier ist gut. Die Symbolsprache der Tiere». Und ich würde jetzt einfach mal der Fuchs vorlesen. Vielleicht lässt er sich das noch einmal zu. Was sieht das? 54. Also, Botschaft. Ist der Fuchs in ihr Blickfeld geschlichen... Will er sie auffordern, ihre Position in ihrem Leben zu überprüfen? Sie scheinen zurzeit Aspekte in ihrem Leben ausdrücken zu wollen, die nicht für jedermann in ihrer gesellschaftlichen Umgebung verständlich sein würden. Schaffen sie sich also einen eigenen, heimlichen Lebensraum. Nicht der Rückzug ins Einsiedlerdasein ist angesagt, sondern gut getarnte Räume mitten im Alltag. Zeigen Sie von sich nur die Seiten, die vom Umfeld verstanden werden. Lassen Sie den anderen Bereichen Ihres Seins die Zeit, sich zu entwickeln und stark zu werden. Es geht um Bereiche Ihrer inneren Welt, der weiblichen, nachthaften Seite Ihres Menschseins, welche neue Aspekte ins Bewusstsein bringen wollen. Vielleicht entwickeln sich intuitive Fähigkeiten, vielleicht lösen sich alte Muster oder es bereitet sich eine äußere Begegnung in Ihrem Inneren vor. Auf jeden Fall ist es noch zu früh, mit der Ahnung hinauszutreten. Höchstwahrscheinlich haben noch nicht einmal Sie selber bemerkt, dass sich etwas vorbereitet. Werden Sie ruhig etwas unsichtbar für Ihr Umfeld, halten Sie Ihren Einfluss zurück und beobachten Sie aus dem Versteck. Der Fuchs ermutigt Sie zur eigenen Wahrheit. Er fordert Sie auf, in Ihrem Leben echt und wirksam zu sein. Er warnt Sie aber auch davor, dies zu offensichtlich zu tun. Menschen, denen der Fuchs häufig begegnet, sollten sich in ihrer ganzen Ausdrucksform die Fähigkeit der Diplomatie aneignen. Prämieren Sie Ihre Beobachtungsgabe, damit Sie die Menschen um sich herum in Ihrem Verhalten ganz genau einschätzen können. Es wird in Ihrem Leben nur selten Leute geben, welchen Sie sich ganz offenbaren können. Suchen Sie sich für die verschiedenen Bereiche Ihres Seins geeignete Freunde und teilen Sie mit diesen nur gerade das, was wirklich verbindet. Tarnung im menschlichen Leben bedeutet auch sehr großes Einfühlungsvermögen in die Wahrheit des Gegenübers. Sie brauchen seine Meinung nicht zu übernehmen und die ihre nicht zu enttarnen. Seien Sie sich bewusst, dass Sie selber immer erkennen sollten, worin Sie sich zurücknehmen. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie sich so stark unsichtbar machen, dass Sie sich selber nicht mehr sehen. Fuchskraft ist stets eng verbunden mit Sinnlichkeit. Denn nur die gelebte Sinnlichkeit führt zur Fähigkeit der Diplomatie und Tarnung. So werden Ihre Empfindungen Ihnen auch zeigen, wann und wo Sie Ihre Tarnung aufheben müssen, wo und wann Sie sichtbar werden und offen handeln können.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich nutze jetzt einmal eine ruhige Minute, die ich habe. Meine kleine Tochter schläft und der Große ist unten am Drachenknäten, ähm, um euch zu berichten, wie meine persönliche Corona-Situation aussieht. Ähm, ich habe schon längst mal anrufen, aber ich habe mich irgendwie nie dazu überwinden Ja, Irgendwie finde ich es komisch, so ähm, ohne Gegenüber einfach auf den Telefon beantworten zu reden. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Und zwar geht mir eigentlich recht gut. Also ich habe wirklich einfach so, wenn ich das sonst von mir nicht kenne, geht es mir so wechselhaft. Also am einzelnen Tagen geht es mir sehr gut. Ich die Situation fast, also die ganze Entschleunigung, wo du Corona bedingt ist bei uns in der Familie. Und an anderen Tagen ähm, merke ich, dass gewisse Sachen, wo vielleicht objektiv gar nicht so schlimm sind, mit total Stressen. Ja, ich fange mal mit den positiven Sachen an. Toll finde ich dass ich plötzlich so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Ähm, ich arbeite sonst 70 Prozent, also aktuell schaffe ich auch noch, aber weil man halt alles im Homeoffice machen und die Kinder daheim sind, ist mein Arbeitgeber sehr kulant und ich muss nicht wirklich auf die 70 Prozent kommen, sondern kann einfach so viel arbeiten, ja, wie es mir möglich ist. Weil wir Kinder Morgen nicht raus haben wir einfach so Zeit, wir schlafen <lacht> so lange, ähm, wir können, also das ist meistens so bis um 8 Uhr oder so, bis die Kleine, ist, ist eineinhalb, bis sie aufwacht. Dann stehen wir auf und haben eigentlich einen gemütlichen Morgen. Ja, im Gegensatz zu sonst muss ich nicht immer auf die Uhr schauen und irgendwie mein grösser, mein älterer Sohn die ganze Zeit ermahnen, dass er das vorwärts machen soll, weil die Kindsge anfängt, also jetzt muss ich anlegen und essen und... Ja, ich halt einfach das ganze Kätz, was man sonst am Morgen hat, egal wie früh man aufsteht. Irgendwann kommt immer in die Zeitnot und, ja, und muss dann irgendwie die Kinder antreiben, dass sie vorwärts machen. Und das geniesse ich extrem, dass das irgendwie wegfällt. Und ja, ich versuche immer so, etwa auf die Neunen, dann einfach zu arbeiten. Mir ist das Glück, dass mein Partner selbstständig ist. Und einfach so während der Bürozeiten, wo ich, ich muss verfügbar sein muss für mein Büro, ich habe Kinderbetreuung übernommen. Ich ja, und so mache ich es eigentlich immer so, dass ich so von 9 bis 12 ungefähr schaff, von 2 bis 4 nochmal und mein Partner in der Zeit lügt und ich so am Morgen übernehm bis am 9 Uhr ein. und von 12 bis 2 ist Mittag und dann am Abend sicher nochmal gut rausgegangen mit den Kindern. Ja, dass sie auch ein bisschen frischer aufgesehen sind. Ja genau, eigentlich haben wir sonst so gemütlich eingerichtet. Also, man muss sagen, wir haben auch eine privilegierte Situation. Ähm, unsere, unsere Einkommen sind gesichert. Wir wohnen in einer grossen, hellen Wohnung. Wir haben einen Balkon. Die Spielplätze sind ja offen. Und die Kinder können jederzeit unten spielen. Von daher ist, ja, können wir uns eigentlich wirklich nicht beschweren. Einfach, das Einzige, was ich mit der Zeit gemerkt habe, was mich einfach so unverhältnismäßig, aber hat ist irgendwie, dass also bei meinem Sohn halt ähm, die sozialen Kontakt, die er einfach so automatisch hat durch die Kind und Dagi, dass die halt so wegfallen und dass ich mir so, Sorgen mache jo was das mit ihm macht er ist eigentlich sehr ein selbstbewusster Bub und bei sich. und kann sich sehr gut selber beschäftigen und hat, jetzt, also hat schon früher noch immer viel Hörspiele los CD, Kassetten. Das hat er jetzt noch mehr entdeckt. Das möchte er eigentlich den ganzen Tag machen. Das müssen wir natürlich etwas eingrenzen, weil er kann sich nicht irgendwie den ganzen Tag bereisen lassen von diesen Hörspielen. Auch wenn ich das jetzt sicher etwas viel Besseres finde, als wenn er irgendwie Fernsehen schauen oder gamen oder so würde. Zum Glück noch kein Thema bei ihm. Aber trotzdem ja, verliert er dann irgendwie so Freude oder einfach nimmt sich weniger Zeit, um so frei zu spielen, weil er halt dann immer so extrem konzentriert ist auf die Hörspiele. Und früher hat er immer noch drauf viel gespielt und jetzt ist das irgendwie so weggefallen. Und er ist so sehr konzentriert am, am Hören und sitzt dann einfach nur, man schaut vielleicht das Buch an, aber er spielt halt dann nicht mehr so viel. Und ja, aufgrund von dem vor allem möchte es eigentlich auch ein bisschen mit dieser Hörspielzeit. Ja, in jedem Fall ist jetzt ein bisschen Vater verloren. Ähm, <lacht> genau, ja, hat mir das so auch vor Sorgen gemacht, weil wir haben irgendwie so ein bisschen Moment verpasst, am Anfang von dieser Corona-Zeit, uns irgendwie gerade mit einer anderen Familie zusammenzuschliessen, wo dann so eine corona gemeinschaft ist, wo ähm, die Kinder dann einfach frei können, weiter zusammenspielen und «Ja, wir haben, nicht, wir haben plötzlich gemerkt, alle rundherum haben, haben das gemacht und, und die Kinder sind jetzt so fest in Gruppen und unser Sohn ist irgendwie halt nicht Teil von irgendeiner so Gruppe und dann ist es einfach zu komischen Situationen auf dem Spielplatz, irgendwie, wo, wo sehr gute Freunde von ihm halt, von so einer Gruppe hatten, haben, dann halt einfach zusammen gespielt haben und ihm irgendwie auch gerufen haben, dass er mit ihnen spielen soll und ja, und dann irgendwie die Eltern gesagt haben, ja, ähm, ja darf ich halt nicht mit ihnen spielen und so. Das ähm, sie jetzt Zeit, die Potenzierung sie irgendwie zu gross, wenn jetzt noch fremde Kinder dazukommen. Ja, das habe ich dann immer mir einfach so einen Stich ins Herz gehört. Wenn dann so gewisse Kinder von so Gruppen ausgeschlossen werden, ich meine, das passiert normalerweise im Alltag eh auch. Aber wenn man das irgendwie dann so als Eltern mitbekommt und man weiß der Grund dafür ist irgendwie eben so ein Virus und Angst davor und irgendwie pag regeln Ja, und wenn es dann einfach immer wieder zu solchen Situationen kommt, wo wo irgendwie nicht mehr wenn ob Kinder mit Kindern spielen darf, ob sie zugehen, ob es willkommen ist oder nicht, alle handhaben es anders. Ja, das habe ich irgendwie wahnsinnig schwierig gefunden. ja, und je länger das Anhebt. Also ich meine, jetzt haben wir ja Aussicht darauf, dass am 11. Mai wirklich die Schule wieder aufgehen und dann wird sich das wahrscheinlich bei, bei so kleinen Kindern eh einfach wieder ergeben. Die werden einfach dann am ersten Tag im Kinski einfach wieder normal zusammen spielen, als wäre nicht gesehen. Aber jetzt über die zwei Monate ist irgendwie, haben sich halt wirklich einfach so feste Gruppen gebildet. Ja, was für ihn irgendwie so schwierig war, dran um daran kommen, Also es ist jetzt nicht so, dass ihn dass er so beschäftigt hat, dass er das irgendwie immer wieder angesprochen hat oder nicht. Das ist glaube ich, dass mich sehr beschäftigt hat. Ja, und jetzt mit dieser Aussicht auf ähm, den Schulanfang wieder und auch, dass man wirklich merkt, dass in den letzten Tagen sind alle wieder richtig entspannter, ähm, auch seit das BAG, dass es so ein relativiert hat mit der Gefahr, die von den Kindern ausgeht. Ich ja, finde ich, jetzt eigentlich schon wieder eine viel angenehmere Stimmung bei uns im Quartier und auf den Spielplatz. Mein Sohn hat auch immer wieder jetzt die Gelegenheit gehabt, mit Kindern zu spielen. Und ich glaube, also ja, ja, er wird sicher nicht ähm, irgendwie Schaden aus dieser Zeit vortragen. Aber es ist mir einfach auch so bewusst worden, wie, wie automatisch das normalerweise einfach geht mit diesen Kontakt und ja, wie es halt in dieser Zeit einfach anders war. Und auch, wie verletzlich man ist als Elternteil, wenn man so Sachen die ganze Zeit so noch mitbekommt. Ich glaube, ja, das ist gut, dass das normalerweise auch einfach viel in der Schule passiert und ja, weil es wahrscheinlich auch nicht förderlich ist, wenn, wenn, wenn die Eltern das die ganze Zeit mitbekommen und sich dann irgendwelche Sorgen machen, wo sie es überhaupt nicht müssten und, und Kinder selber ja, sich gar nicht draus machen. Ja, also <lacht> ich höre auf, ich sehe, ähm, es sind jetzt schon mehr als zehn Minuten. Ja, ich wünsche euch allen ein ganz gutes End, gutes und schnelles End von dem Lockdown. Und vielen Dank für den tolle Podcast.
2: Hi there, my name is Mariska, I come from South Africa, and I am currently in Indonesia, in Jakarta. I'm going to be talking a bit about the corona lockdown here, um, and my views on it, or my daily life around it. So, on the 27th of March, my country went into lockdown, and on the 26th of March, I got stranded here because Emirates closed down, um, and I could not take a flight home um, In retrospect, that was good news because I would have been stuck on Dubai Airport which would have been definitely Uncomfortable. So yeah, since the 26th of March, I have been in Jakarta and been moving around from hotel to hotel and all technicalities. I'm not really stuck here because I was planning on being here and traveling around Indonesia during this time period uh, before Corona. Um, so I do think I'm in a better position than other travelers and other holiday goers. Uh, and I am thankful for the fact that uh, I don't have to be too worried about my financial position um, in that regard, because I obviously did budget to be here. So Jakarta is not technically in a lockdown you are still allowed to walk around um lots of businesses are closed and obviously malls and um public attractions but the thing that does concern me is a lot of people not staying at home um delivery services still run which means that in my opinion they don't really know how to clean properly um they don't sanitize correctly so even though I'm self-isolating at the moment, I don't think that the virus is very much under control here, but that's just my opinion. So I have been in hotels, uh, moving around, trying to stay alone. Uh, that's been very interesting for me. Uh, <laughs> my previous hotel uh, came with a few friends of cockroaches, rats and spiders, um, lots of black mold. I've realized that I'm quite um, spoiled back home to have such healthy and clean areas to stay in. But you learn to cope. I have grown very fond of my new hotel room that has a kettle. I have never been so happy to have a kettle in my life. And a window. I have a wonderful big window which allows big, just, sorry, not big, but just a lot of, a lot of natural light into my room and into my life. Uh, where my previous rooms didn't have that. So uh, very, very thankful for that. So, yeah, I try to move hotel rooms maybe once a week, once every two weeks to try to change my environment so that I don't um, get stuck or complacent, uh, mainly because emotionally it does uh, start wearing you down if you don't move in the situation that I'm in. Obviously, I understand that normally I would not in... All technicalities be able to move around a lot so in South Africa the lockdown works very different it's quite interesting the lockdown is I guess what we would call a level five it's complete lockdown only essential services are allowed to be moving around and only big supermarkets are allowed to be open this means that uh, obviously everybody is confined to their homes they are not allowed to run they are not allowed to walk their dogs no exercising allowed Uh, if you are moving around, you need to have papers, you need to have like a permit of some sort. I don't really want to call it a permit, but you do need to have some sort of paper giving you permission to be moving around. Or you need to have, for instance, your receipt from the shop saying that you were just there. Or for instance, my grand was in hospital recently and um, they would need some kind of proof of that. Luckily, they were not, my parents weren't pulled over for that. So very, very interesting uh, in South Africa, no alcohol is being sold and no cigarettes at all. It is creating a uh, quite an uproar, but uh, apparently pineapple beer is now on the forefront and everybody's cooking that up for themselves um, so that they can get hold of some alcohol. I didn't realize we had so many alcoholics in the country. Uh, so that's very interesting uh, about our lockdown there. Our president has made some very good decisions. Anyway, so um, the difference between the two lockdowns between Jakarta and South Africa is quite severe, but the good news is that my country will be opened on the 1st of May, so hopefully I'll be able to fly home then. The biggest problem right now about me being able to fly home is the fact that I would need to transit somewhere, I cannot transit in Singapore, I cannot transit in Australia, I cannot transit in Dubai, and Jakarta wants a phenomenal amount, um, not Jakarta, sorry, Qatar, wants a phenomenal amount of money for me to um, get flights home with them, and I, I, I just can't afford it, uh, it would, yeah i unless you don't have that much money it's it's crazy um they've almost times the price by five to six versus the normal rates of what it would be I, i just don't have that kind of money there are many many south africans stuck here my daily life is uh quite normal i guess if i look at what everybody else is doing i eat way too much Kids' delivery is still open here i can get a good cooked meal noodles rice chicken beef, I mean, sushi, <laughs> I can walk across, I can go get fresh fruit, which I do try to do, um, but I try not to go out every day, maybe every third day, but yes, lots of eating involved, um, obviously currently I can't cook for myself, so ordering in is the best way to get a good nutritious, me nutritious meal. Um, then exercise uh, I try to exercise up to four times a week mainly just because I'm super lazy um, and I don't do it every day but what I do is I have a video conference call with my sister my mom and my sister's mother-in-law and um, us four ladies do a little bit of an abs challenge and a bum challenge and <laughs> arm challenge and plank challenge and we just uh, move it up because it's a little bit too advanced you know for us normal folk um so we we have some fun with that obviously we try to fit it into everybody's time zones so for me it would be about half past six half past seven at night for my parents it's in the middle of the day um and for my sister it's like four o'clock in the afternoon so um finding time where everybody is available would normally be hard but because everybody's in lockdown it's very easy I do receive a lot of phone calls also during the day. Um, now that everybody's in lockdown in South Africa, they actually have time to give me a call, which is the first time throughout my travels. And yeah, so that is my day. I guess it's pretty normal in comparison to everybody else's. I do watch a lot of movies, play a lot of on online games, particularly for me, it's war games, not Candy Crush. So I try to keep myself, my mind busy. How do I get... Through this, being stuck in a country all alone, I mean, I would like to go home. I would desperately like to go home. I try not to think about everything at the same time, and I do give that, or that little bit of advice to everybody around me. Don't think of everything at the same time. Just take it step by step, day by day, issue by issue. Don't try to take on anything that you can't change. So I'm stuck here. I can't change it, so I don't think about it. I can, however, think about the fact that I'm hungry and I can get food and I can conquer that and, you know, make my life a little bit easier just taking it little bit by little bit instead of thinking about, you know, sick parents, sick people all around the world. It's too much. Uh, I, I would not be able to do that. Um, I just want to say to everybody that hears this, good luck, stay safe, um, and particularly I'm not social distancing. I'm not keeping myself away from people for me. I'm keeping myself indoors for those that have pre-existing conditions that can't afford to get this virus. Um, so yeah, I'm not afraid for my health. I'm afraid for others. And that is why I've decided to social distance the way that I am. I hope that... I did not explain this too confusingly. <laughs> uh, thank you very much. Hello, here's
3: Jana. Ich arbeite als Hebamme in einem Geburtshaus in Basel. Ich erzähle mal ein bisschen wie wir die letzten Wochen mit Corona so erlebt haben, wie das unseren Arbeitsalltag beeinflusst hat. Am Anfang, als das so anfing haben wir gedacht, ja, wir arbeiten einfach so weiter. Wir sind ja Gesundheitspersonal. Ähm, gebären kann man nicht per Skype-Sitzung. Ähm, Schwangerschaftskontrollen gehen auch nicht per Skype. Deswegen, wir machen einfach so weiter, versuchen möglichst uns weitestgehend zu schützen, weil wir ja auch sehr viele unterschiedliche Frauen sehen, jeweils pro Tag, pro Woche. Wir waren dann der Meinung, dass wir zur sogenannten Grundversorgung gehören und ganz sicher kein Problem bei der Versorgung mit Schutzmaterial haben. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass dem nicht so ist. Also dass wir nicht zur Grundversorgung gehören, dass wir uns unser Schutzmaterial selber besorgen müssen. Ja, es gab dann ähm, einige Hebammen, vor allem die, die im Verband tätig sind, die da sehr kreativ und sehr emsig sich gekümmert haben, dass wir dann im, im schlimmsten Fall eben genug Schutzmaterial und Desinfektionsmittel zur Verfügung haben. Weil das war ja krass, wie schnell das alles weg war am Anfang. Wir haben ja auch mit viel mehr Infizierten gerechnet und alles war ja auch noch in der Schwebe, wie sich das entwickeln würde Und ja, wir haben dann Schutzmaterial bekommen. Wir mussten sehr, also mussten, wir müssen immer noch sehr sparsam damit umgehen, aber wir sind jetzt in der Situation, dass wir gut versorgt sind. Und was noch dazu kommt, ist, dass sehr wenige Schwangere sich mit Corona infiziert haben. Da, ähm, da waren wir sehr froh. Es stellte sich dann auch die Frage, was machen wir denn, wenn zum Beispiel eine Frau aufwacht mitten in der Nacht, mit Wehen und zufällig auch noch Erkältungssymptomen? Wie reagieren wir dann? Und dann haben wir so ein Szenario durchgesprochen und wie es dann der Zufall oder, ja, was auch immer so will, ist es tatsächlich bei einer Frau so gewesen, dass sie eines Morgens mit Halsweh aufwachte. Und dann ist sie gerade losgegangen, um sich testen zu lassen. Das war auch gar kein Problem. Der Test wurde gemacht. Aber im Verlauf der Wartezeit auf das Ergebnis ist die Geburt langsam losgegangen. Und sie musste aber noch warten, ja, ist sie positiv, ist sie negativ, weil mit einem positiven Ergebnis hätte sie nicht im Geburtshaus gebären dürfen. Glücklicherweise ist das alles gut ausgegangen. Sie war negativ und sie hat dann ihr Kind im Geburtshaus bekommen. Unser Verband hat dann auch ähm, ein fixfertiges Konzept ausgearbeitet wie wir dann vergütet werden, wenn wir keinen direkten Kontakt zur Frau haben. Also wenn wir zum Beispiel eine Beratungssitzung machen per Skype, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder im Wochenbett. Es war oder es ist so, dass wir keine telefonische Beratung abrechnen können. Also wir können nur... Ähm, tatsächlich stattgefundene persönliche Kontakte, also Besuche, abrechnen. Ähm, dieses Konzept, was vom von unserem Zentralvorstand ausgearbeitet wurde, das lag dann mal so bei den Krankenkassen. Die Krankenkassenverbände haben dann gesagt, ja wir können das nicht entscheiden, das muss das BAG machen. Dann wurde das ans BAG weitergeschickt, da lag es dann auch mal ähm, und so ist am Anfang sehr viel wertvolle Zeit verstrichen. In der Zwischenzeit ist es so, dass eine Übergangslösung gefunden wurde, wie wir das abrechnen können. Das ist, die gilt aber wirklich nur für diese Übergangszeit jetzt ähm, während der Corona-Epidemie. Aber es ist so, dass wir jetzt nicht gratis äh, arbeiten. Zum Glück. Viele von uns haben ja auch Kinder. Und das kam jetzt dann noch erschwerend dazu, dass die halt alle zu Hause ihre Hausaufgaben machen mussten und die Homeschooling-Situation mal mehr, mal weniger erfolgreich äh, gelöst werden konnte. Das hat sicherlich noch dazu beigetragen, dass wir alle etwas mehr gefordert waren, als wir das sowieso schon sind mit unseren crazy Arbeitszeiten und Bereitschaftszeiten, die wir haben, 24 Stunden jeden Tag die Woche. Ähm ich bin sehr froh, dass alle unsere Frauen gesund geblieben sind. Die haben sich sehr diszipliniert an, an die Stay-at-home-Order gehalten, beziehungsweise sind halt schon rausgegangen natürlich, aber ähm, haben insofern ähm, sich nicht angesteckt und es konnten alle bei uns gebären. also es, Wir mussten niemanden ins Spital schicken wegen Corona. In der Zwischenzeit hat sich ja auch äh, die Situation etwas entspannt. Da sind wir auch alle sehr froh drüber. Und ähm, jetzt schauen wir mal. Ja, was die nächsten Wochen so bringen. Und ähm, ja, so viel zu uns Hebammen während Corona.
4: Ciao. Hallo, da ist Lavinia. Ähm, und ich möchte gerne bei diesem tollen Projekt von Basur mit dem Telefonbeantworter ähm, etwas erzählen. Im 2019 habe ich äh, sehr viele äh, Schicksalsschläge ähm, erlebt. Und zwar ähm, möchte ich dir Idee nicht aufzählen. Es ist fast ein bisschen ähm, eine Überforderung, würde ich sagen, ein bisschen viel. Man kommt zum Glauben, dass man so etwas in einem Jahr kann erleben kann oder äh, überhaupt äh, zu erleben bekommt. <lacht> auf jeden Fall habe ich im 2019 mal auf Facebook geschrieben, ohne Kommentar, 2020 wird besser. Ich freue mich auf das 2020, das geht ein gutes Jahr. Und jetzt stehen wir hier in dem surreale, Science-Fiction-mässigen äh, Corona-Zeugs, wo ich wirklich puh, so wie viele andere äh, einfach wirklich wo mich vom Sockel hält und wo ich äh, jeden Morgen denke, okay, und um was geht es. Auf jeden Fall habe ich meinen meine Verwandten vor ein paar Tagen eine Mail geschickt, so, hallo, wie geht es euch, mir geht es so und dann ein paar Bilder geschickt von meinen Kindern und Enkeln und so, so ein bisschen Kontakt aufnehmen und ich habe ganz, ganz schöne Antworten bekommen. Und eine möchte ich da gerne vorlesen, die ist auf Englisch die Struko von meinem Bruder Jack, da ist vor 28 Jahren nach Wales ausgewandert. Er ist so ein Indian Type Typ, der beim Center for Alternative Technology eingestiegen ist, heute bei den Rebellion Extinction mitgemacht mitmacht und so weiter und so fort. ich ja, Ich liebe ihn. Er schreibt zurück. Zum einen von meinem Onkel Neo is the next Dalai Lama. Life has meaning if we want it to. Imagine you are living 300,000 years ago in the Savannah and every day you survive thanks to your tribe and the knowledge and skills collected over eons of trial and error. We strive to survive at first but no animal can resist any extra comfort. So we make a better bed, a stronger pot, a waterproof roof, a canoe, we migrate and spread and improve ad-lib. And everything is fine as long as the stuff we use is biodegradable. De Now and then disease decimates a tribe, or war might kill numbers, but it is a glitch in the big picture. Now there are over 7 billion of us, and we all want to live forever in luxury. What we produce and throw away is not biodegradable. Furthermore, we have easy access to any point in the world, shifting things, people and data very fast, anywhere. So most of us need not fear being eaten on our way to food collection, but we have new threats. There will always be threats. It is how life evolves, to overcome difficulties and threats. Wilkie said, Das ist ein cousin für uns. England. It is the difficulties in life that keep us on our toes. So I think of the end of the Second World War, of how disgusting our behaviour was, and then I came into the world. A very comfortable world, in the top 10% healthiest of human society. Antibiotics saved my life when we went to Africa, where Dad, unsere papi, was helping to build a dam that would provide electricity to a nation, All this to say, one thing remains. Every day I survive thanks to my tribe and the knowledge and skills collected over eons of trial and error. Who is my tribe? Am I taking my comfortable life for granted? I have never been hungry, very rarely been sick because of what I ingested, never been so cold I dared not sleep, never feared being attacked as I slept, or even feared being attacked in broad daylight come to think of it. So we're left with head fucks, the nasty things we do to each other and a society essentially based on smoke and mirrors. These times are for resetting our minds, finding true and simple values. It is now clear that even a small park in a city is essential to humans and definitely better than no nature at all. That pollution kills all life. That we need family and friends, people to collaborate with, We need to see children buzzing around, we need music, laughter, sex, contact, clean water, food, air, shelter. We can stop the travelling at speed, eating food from the other side of the world and such pretty cravings. Every time we manage some improvement, life feels good. When things go wrong, wrong we despair. You have been very good at staying positive so far. I hope you don't change. Aha, das ist jetzt persönlich, so meint er mich damit, weil ich einiges in Frage gestellt habe wegen der Pandemie. So what meaning is there to life other than survival and love and team spirit and skillfulness and sheer enjoyment? We don't get the same share of these assets, but we could even Oh, uh, we could even things out if we wanted to. Ha 31st century, schizoid man, king crimson. Is it schizoid? Ich glaube, es ist schizoid. Schizoid, schizoid. Man, king crimson. Also ich kenne Stück und ich kenne king crimson. Ich habe sie sogar live gesehen. Ah, so eine Glück. The best bit is that some doctors are saying that this lockdown is unnecessary and that the outcome could be worse than the pandemic itself. It depends on the meaning of life, I suppose. Bye. Uncle Jack, <lacht> Bro Jack. Das
0: war «Nach dem Piepston» ein Podcast von Baschur, erdacht und gemacht von mir, Naomi Gregoris und produziert von Simon Meier. Falls ihr gerne auch würdet eure Geschichte erzählen würdet, rufen uns an auf 061 271 02. Wir freuen uns von euch zu hören. Macht es gut und bleibt gesund.